0: Esto es una
1: revolución en mi cabeza. Esta columna te va a dar vuelta la cabeza.
2: Esto es una revolución en mi
1: cabeza. Llega Nani Kessman con una revolución de ideas
3: para sentirte bien.
2: Esto es una revolución. Y la tenemos a ella,
3: Nani Kessman, una vez más en de Taquito. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, chicas? Un placer estar acá. ¡Qué frío que hace hoy! Uf. Cuando uno se cree que no puede hacer más frío, amanece más frío. Hay que salir hoy preparada. Hoy de verdad. Sí, la verdad que sí. Hoy traigo una invitada muy especial, ella es Valentina León, ahora uh -huh. le voy a dar la bienvenida. Pero les quiero contar un poquito eh, por qué ha venido Valentina. Ella es diseñadora de moda de profesión, estudió en la ORT y se fue a hacer un máster en periodismo abocado a la moda en Londres y se le ocurrió, también por un tema de vivencia personal, unir dos universos que me parece reinteresante la mezcla y es el marketing y el mindfulness. Mindfulness sabemos todos que es una forma de meditación que nos nos ancla al presente. Y me gustaría saber cómo, cómo fue que unió esos dos universos. Así que ya le doy la bienvenida a Valentina a de Taquito.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien. Eh, sí, gracias, gracias por tenerme acá, primero que nada. Eh, y después sí Sobre cómo surgió todo Fue de forma muy orgánica eh, por vivencias personales En realidad un tema de, de Cómo yo estaba manejando Mi, mi relación trabajo, vida personal eh, Yo estaba viviendo en Londres eh, Con mi hijo Santino y um, estaba trabajando muchísimo estaba trabajando en empresas una empresa de moda bastante grande en Etaporte, que trabaja con empresas de lujo eh, y tenía como un ritmo de vida bastante acelerado eh, balanceando trabajo y ser mamá y, y siempre corriendo para arriba, corriendo para abajo y ahí empecé a practicar yoga cuando empecé a practicar yoga me di cuenta de que habían ciertas cosas en mi vida como que tenían que ir cambiando para que yo pudiera encontrar la energía que necesitaba para ser mamá de Santino y bueno, y, y también y seguir Claro. ¿Qué para... edad tenía Santino? Eh, Santino tenía dos. Tenía dos. dos años. Hoy tiene siete. Hoy
3: tiene siete. Pero vos
2: sos muy joven, lo tuviste jovencita... Sí, bueno, tengo
3: treinta y dos. Bien. Sí. Y um... aclaremos que Neta Porté es una empresa ...súper, súper grande. Que vende marcas de lujos como Chanel, como Dior, o sea, es, y se compra todo online. Todo online. Son las grandes ligas de la sí, moda. Exacto. Sí.
0: Y entonces empezaste con yoga ¿cuántas veces por semana?
3: Empecé una vez por semana solo,
1: porque era lo que podía. Sí. Cuando Santino se iba con el papá, yo decía, bueno, me, me meto en una clase de yoga de dos horas, media intensiva. Y después me empecé a dar cuenta que necesitaba más. Y ahí logré mover un
3: poco mis horarios y poder incorporarlo dos o tres veces a la semana. Yo siempre yoga. les cuento que el yoga es, es tremendamente transformador. Y quiero que les cuentes, Valentina, a toda la audiencia de, de, de Taquito, qué es lo que te empezó a pasar. O sea, ella trabajaba en por T esta empresa que vendía bienes de súper lujo, sí. dedicados a, al diseño, a la moda. Y, y empezaste a sufrir como una transformación interior que empezaste a visualizar el producto como algo, un sinsentido.
1: Exacto. Me pasaba, yo trabajaba en la parte de comunicación, entonces básicamente era bueno contar la historia detrás del producto. Intentar vender el producto de, de la forma sí. más linda, e interesante posible. Y claro, me venían todos estos productos de súper lujo, muy caros. Eh, venían productos que parecían hasta ridículos, hechos con pieles de animales exóticos, que salían muchísimo dinero. Y yo tenía que contar esa historia y tenía que transmitir eso y como que me empezó a hacer ruido.
2: Claro, te empezó a hacer ruido, pero ¿por qué estoy dedicando mi tiempo, mi talento, mi creatividad a vender algo que no tiene sentido más que recaudar plata? Claro, no, y que
3: no podés crear como de repente se habla de que hay especies que están por desaparecer y de repente se hace un calzado con, con, ese, con, con esa piel y, y, y te, te entra todo el tema ecológico. Y decís, esto no, no, no aporta al medio ambiente, no aporta, no, no es un ahí, valor a, a ser difundido. Y te empieza Exacto. a hacer ruido. ¿Y entonces sí. qué pasó?
1: Y entonces, bueno, de a poquito me empezó a hacer más ruido, cada vez más se me empezó a dificultar eh, seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y dije, bueno, pero ¿por qué tengo que estar comunicando esta historia? Hay muchísimas historias más interesantes que podría estar contando. Y dejé de trabajar en este aporte eventualmente y me fui freelance a trabajar con marcas independientes empecé a trabajar con marcas que estaban basadas en Londres, pero por ejemplo que producían en Kenia, que trabajaban, trabajé por una marca que se llamaba Chesons Adventures que trabajan con mujeres solteras en una aldea en Kenia. O
2: sea, te empezaste a preocupar un poco lo que había detrás de lo que estabas promocionando y que eso incidiera con tus valores
1: Exacto, que tuviera más sentido con, con mis valores, con con mi intuición como que claro. me, me sentía más cómoda transmitiendo eso y también ayudando a transmitir un mensaje que, que para mí tuviera sentido transmitir
3: empezaste a alinear digamos tus valores con tu estilo de vida lo que habla de una coherencia también y a mí lo que me pareció muy interesante de, de esto de aplicar el mindfulness al marketing es que hoy en día estamos, de verdad, sobre todo las nuevas generaciones, muy preocupados por lo que son las responsabilidades empresariales, por lo que hay a, a, atrás de un producto, por, por el packaging, por todas esas cosas que afectan al medio ambiente donde todos vivimos y, y cómo surgen personas como Valentina que asesoran a marcas a realmente alinearse con ese propósito de vivir, eh, una vida consciente y aportando al, al planeta. ¿Cómo cómo lo haces Exacto. eso? O sea, tú sos asesora y desde ese lugar es que diseñas un plan de marketing. Exacto. Pero para me me, quedé, me, me perdí la parte de cómo vuelve a Uruguay. Porque estabas instalada en Londres, trabajando claro, para empresas
2: de Kenia. Detalle, faltó claro, ese detalle, faltó ese
1: detalle. Después de hacer eso por unos años, el año pasado decidí volver a Uruguay, más que nada por razones personales, para que Santino estuviera cerca de los abuelos, y bueno, yo también estuviera más cerca de la familia. O sea que fue por eso. Pero claro, al volver también, como bueno hubo un desafío, que bueno, ¿cómo aplico todo eso que, que en una ciudad como Londres estaba como un poquito más aceitado digamos y la gente está más acostumbrada con el tema ambiental y el tema ético a Uruguay donde las posibilidades también son menores ser sustentable es carísimo ¿no? o sea cuanto más sustentable querés ser más caro te sale hay el, el, tema el de mercado también. hay un tema de mercado de aceptación de valorar cuando uno hace las cosas de determinada forma que después el cliente perciba ese valor agregado y esté dispuesta a pagarlo y sí, yo con las marcas como trabajo es, armamos un, un plan de trabajo de comunicación y de marketing, pero que tiene en cuenta todos estos elementos. Eh, el elemento ético también, o sea, cómo es el proceso de producción detrás de, de las cosas que hacen. Y también poder encontrar eh, la historia de cada marca que sea, eh, que sea única. Creo que todos cada marca, así como todos nosotros, tenemos una historia única, irrepetible. Que una vez que vos encontrás esa historia de lo que te diferencia y lo que, lo que mm, es fiel a tus valores y a tus ideas, es muy fácil contar la historia. Y es muy fácil armar algo que tenga sentido y que sea sólido. Es el marketing consciente, el marketing desde un lugar de... Autenticidad. De autenticidad.
0: ¿De, sí. ¿De Montevideo estás trabajando con marcas de,
3: de moda o también con otros rubros?
1: Eh, principalmente con marcas de moda. Moda y diseño, beauty, Sí. Una,
3: una de las marcas que, que fue muy nombrada sobre todo en, eh, en la semana de la moda de, de Montevideo no eh, la que es en el lato cómo se llama que ahora no me sale el nombre Mouwik. en la Mowic, es Sarvich eh, Sarvich es una una marca uruguaya que se exporta también a, sí. al exterior y es una marca muy con mucha conciencia, digamos, detrás de, de, de esa etiqueta, ¿no? Exacto. Sí, yo trabajo con las chicas de Sarvage desde hace más de un año y, y
1: lo, eh, la forma en la que trabajan ellos es muy interesante porque es todo producción nacional, está todo hecho acá, y trabajan con artesanas y artesanos locales y se genera como una red de contención alrededor de ellos donde uno le va enseñando la, en la técnica al otro eh, nos pasaba una de las bordadoras que, que tenemos, le enseña a, a las otras mamás de la escuela eh, a bordar, entonces se va generando como círculos súper interesantes, pequeños círculos que se van reproduciendo
3: bueno, de muy hecho, orgánicamente. Este cuando se habla de, de bienestar, de wellness, de el primer libro que, que habló sobre wellness hablaba sobre la importancia de crear comunidad en torno a estos, a estos valores, ¿no? Claro. Y es una forma de crear comunidad el hecho de ir enseñando el oficio e ir armando ese, esa red de etapas de detrás de un producto, de manufactura. Y o sea. es como también volver a los orígenes, ¿no? Hoy en día que inclusive en nuestro país han, han pisado las grandes marcas, cadenas internacionales. Este, ¿no? como H&M, como Forever, como una cantidad de marcas todavía que tienen la proyección de venirse para acá, está buenísimo que surjan marcas pequeñas que tengan esos valores detrás de, de, de manufactura y de, 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 este, de algo más orgánico. Claro, no. el tema es que, como decía ella, este, la mayoría de la gente no lo valora
2: y por ende tampoco lo paga. ¿La mayoría de las empresas apuntan a un mercado internacional que de repente tenga más conciencia ambiental o están trabajando para el mercado interno?
1: Ambas, ambas cosas. Eh, siempre todas, a, a todas las empresas les gusta manejar el mercado interno y poder llegar a la gente que está más cerca, pero también definitivamente hay una proyección internacional eh, por un tema de números y un tema de, claro, de, de volumen de, de, de compra lo que te y de, exacto entonces está bueno como balancear ambas cosas poder de a poquito hacer un trabajo de hormiga de manera local para poder eh, transmitir todos estos conceptos e ir de a poquito llegando a más personas
3: pero bueno, con una solvencia también internacional. Hay un, un concepto que se maneja muchísimo a nivel de influencers internacionales y yo creo que acá la gente que como que está muy a la vanguardia le ha empezado a calar ese bichito dentro de su cerebro, que es el tema del slow fashion. Uh -huh. Es de claro. no, con, de no, es como, como uno no consume comida rápida, bueno, esto es lo mismo, pero aplicado a lo que uno viste. Que también es parte de, de nuestro bienestar, lo que, lo que elegimos para, para identificarnos, para, para vestirnos, para representarnos en el mundo. Es que de
0: slow fashion, que la, la, la moda lenta también va un poco a contrapelo de, de la moda cuando se instala... De las tendencias, por ejemplo Que te piden para, para invierno, no, no te piden Sino que vos ves que se usa el animal print Y que se usa, no sé Los monos, esas cosas que son Total look se llama Entonces vos empezás a adquirir eso Y pensás que lo, lo compras barato Porque no sabés cuánto tiempo lo vas a usar Pero lo que yo noto con el no fashion Que yo consumo Es que vos compras una prenda Y vos decís, yo esta prenda me la quedo para toda la vida Y si la heredan mis nietos mejor porque, porque es de una calidad y es de un nivel que... La estoy invirtiendo bastante plata claro, y lo que espero que dure. Claro, y es, es y la versión, los buzos de lana merino... Yo me compré un buzo de lana merino después de hacer una nota sobre lana merino. La aprendí a valorar. Eh, y lo lindo que es tener un buzo de lana merino es tipo es sustancialmente diferente a todo lo demás pero es una inversión fuerte que toda la demás gente cuando te pregunta cuánto te salió quedan como asustados
2: pero ese uso lo cuido de las polillas pero así con una armadura ¿Qué lo que pasa? Pues digo realmente digo, creo que todos de a poco vamos teniendo como más conciencia yo el otro día pensaba justo tuvimos una historia que hablaba de la esclavitud y decías, pa, qué terrible lo que pasaba en aquella época con los esclavos una sí, cosa no. espantosa, cómo hemos evolucionado y ahí con lo que está pasando a veces con las fábricas que tienen a niños trabajando con la explotación laboral que se le da a, a, a un montón de personas nadie, nadie piensa nada la mayoría consumimos y hacemos como la vista gorda entonces creo que en un futuro, yo espero ¿no? que todos evolucionemos y veamos eso como un horror. Tenías a niños trabajando por dos pesos, o sea, por nada, o por, nado, por un plato de arroz, y eso pasa en el mundo también, ¿no?
1: Claro, sí, sí, pasa y cada vez más hay más conciencia en, en cuanto a ese punto. Quizás en Uruguay estamos como, como, como decías vos, o sea, recién estas marcas están llegando, entonces se ve como un avance quizás, uy, qué bueno, tenemos todas estas marcas que están eh, llegando a nosotros, pero en realidad se están yendo a otros mercados donde no las aceptan cada vez más hay mayor resistencia a este tipo de, de, de producciones que no son éticas que no son cuidadas en,
2: en Europa hay como determinado estándar de calidad y también se pide un poco de constancia sobre quién lo hace se pide
1: bueno está Fashion Revolution que es una, una organización que lo que hace es intentar eh, traer transparencia de todos los procesos de producción y ellos han puesto muchísima presión en todas las grandes marcas. Entonces ahora, eh, por ejemplo, no sé, H&M o Zara, o ese tipo de marcas grandes tienen que publicar la lista de proveedores. Entonces dicen, bueno, yo, eh, mi producción se realiza en este lugar, en esta fábrica, en estas condiciones. Cada vez más las marcas están teniendo que hacer eso, porque los consumidores ponen la presión. Es que o sea, lo lindo de esto es que es un juego de
3: dos. ¿No? O sea, el consumidor claro. pone las reglas. Si nosotros empezamos a decir, no, esto no... Es impresionante cómo... Uh -huh. Será de a poco, ¿no? Pero hay una transformación. Así como nos estamos transformando nuestros hábitos alimenticios, nos estamos transformando también en, en lo que es nuestra forma de vestirnos y en los productos que elegimos para nuestra calidad de vida. Eso es, es muy alentador. Ahora, te, tengo una pregunta este, con respecto a... Estamos hablando también de valores, ¿no? De educación, de conocimiento, de conciencia... Y estamos en plena campaña electoral. Mm. ¿Cómo ves la campaña electoral en función de estos valores y en función del mindfulness marketing? La
2: coherencia. ¿no? La, co
1: la coherencia. <risa> sobre todo la coherencia. Exacto. Creo que eso es un buen punto. <risa> eh, sí. Qué creo que, creo que falta a veces, muchas veces, el tema ese de coherencia y de, de, de transparencia, sobre todo, de, de, y de profundidad también teniendo en cuenta ¿no? los valores de una y los valores de la persona a la, la cuales le estás hablando. A veces me parece que hay como un poco de desconexión o de intentar mirar para atrás en vez de mirar para... O, o mirar para atrás o mirar para adelante. Yo siempre digo algo de los emprendedores y es que uno cuando es emprendedor te enseñan a aprender de los errores, a ¿no? decir, bueno, hiciste un proyecto, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Qué aprendiste? Y mirar para adelante, cómo me va a proyectar, qué es lo próximo que se viene, la próxima tendencia, de moda lo mismo pero nunca te hablan de la hora, bueno qué pasa ahora, ¿no? O sea, conectate con lo que está pasando ahora, en este momento, qué es lo que puedes hacer, por, ¿no? En dónde vas a poner tu energía, cuáles son tu intuición que te está diciendo, conectate con eso. Y a veces me parece que en las campañas políticas pasa mucho eso, que es o para adelante o para atrás y no tanto. El no, y
2: que lo que digas eh, esté relacionado con lo que hagas, ¿no? Totalmente. Eh, a veces las personas eh, Hablan de vivir de determinada manera Pero no lo aplican en su día a día entonces
0: En el debate de ayer Una de las críticas que se repetía En las redes sociales Era que a todos se les escuchaba Diciendo como versos, viste frases aprendidas claro. Discursos de memoria Y cero momentos de espontaneidad de, Yo pienso esto Y lo creo de verdad pero no, era como una cosa de repetir, no sé, palabras aprendidas. claro eh, Y eso sería como mucho más coherente, una reacción a algo, o sea, reaccionar... Sí, claro. estar
3: conectado. Es que hablamos de estar conectado cuando este, tus palabras están alineadas con, con tu interior, sí. ¿no? No es hablar de la boca para afuera, sino que realmente estar consciente sí. de lo que uno y dice. Y eso se nota. Sí, la verdad que sí.
0: En los rubros donde donde puede funcionar es en, en moda, por ejemplo, en la alimentación. Estoy pensando también cómo Uruguay se vende al, al mundo con el tema de la trazabilidad de la carne. Exacto. Decir, bueno, es carne que come pasto. Eso también eh. es un poco coherencia. Sí. De, y también ¿no? hay,
2: hay nuevas exigencias a nivel internacional con respecto, por ejemplo, de, de las condiciones del ganado en pie y demás. O sea, ya no, no se puede este, maltratar al animal eh, como se maltrataba Porque directamente llega al producto De malas condiciones
0: En otros mercados claro. es importante eso también el,
1: Por ejemplo el mindfulness en la producción de carne Es súper importante y también por ejemplo En el ejemplo que vos dabas de la lana ¿no? La lana merino que también es otro producto que es trazable Acá en, en Uruguay Y que se valora muchísimo eh, En el exterior cada vez más en todos los aspectos tiene tiene, tiene mayor peso porque tiene que ver con, con esa conciencia general no, sí. no se limita a un rubro solo
3: es más me acuerdo una noticia hace poquito que la cantidad de miel que se perdió a causa de los ¿Sí? pesticidas mm. que fue rechazada a ¿No? nivel internacional Pero y como 400 toneladas sí, sí, sí horrible sí, sí, la sí. verdad que sí este,
2: igual de todas formas señalan que eh, es como un límite muy muy pequeño no es que de repente no, no esté habilitada para el consumo es que realmente la exigencia es como demasiada eso fue lo que este argumentaron sobre todo este el nario de la dinama que no es que Digo, eh, eh, es un producto que sea negativo pero, pero te cabe la bueno duda porque
3: por, a mí me pasó con no, mira no entró, no entró, había, se había perdió. una tinta que, era, que es para, para hacerse el color sí. que en otros países estaba prohibida ¿No? y sin embargo en Uruguay este se sigue comercializando hasta el día de hoy y uno se pregunta bueno pero por qué por qué será eso por qué en, en los países no y, y acá sí y con qué argumento la prohibieron? y con que era tóxica
0: -chan. Mm, fuera el micrófono <risa> le vamos a preguntar a la Marca <risa> Bueno, también nos, nos pregunta un oyente, Gabriel, sobre los coffee shops. ¿También fue un rubro donde trabajaste? Eh,
1: sobre los coffee shops, no trabajé puntualmente en, en coffee shops. Trabajo de mucho Uruguay. desde coffee shops, pero... Ah, <risa> son, oficina, son, son mis oficinas, digamos. Son mis oficinas. Ahora sí. hay un montón acá en Montevideo. Hay un montón y yo estoy feliz de que así sea. Al ser freelance estar trabajando de forma itinerante, está bueno que, que surjan este tipo de, de lugares.
3: A mí me encanta cuando veo que surgen cervecerías artesanales, coffee shops, eh, lugares donde uno se puede tomar un jugo verde. O sea, me parece que son eh, emprendimientos que, que están muy buenos y que suman muchísimo a la ciudad. Gabriel, que quieren,
0: nuestro oyente
1: quiere que le recomiendas el mejor coffee shop de Montevideo.
3: Ah, ella conoce. Bueno,
2: voy
1: a, sí, tengo unos cuantos, pero tengo que estar fiel a mi segunda casa que ha sido últimamente La Latina. Eh, que está ahí en Avenida Brasil Es bonita, ya sé No lo
0: ubico es muy, es Avenida Brasil ¿Cuál es la que cruza ahí? Es la de Monte Sexta la, la que cruza es,
1: Sí, la otra esquina es Shauri. Sí, la otra es de Yauri Es entre Yauri y la de arriba Exacto ¿no? subiendo Sí, y subiendo Nunca fui eh, es, un no lugar, lindo. es un lugar muy lindo eh, Tiene muchísimas plantas Está como escondidito Metido para adentro Espectacular para ir a trabajar Tiene el mejor café Y además Tiene un sistema de préstamo de libros Tiene una biblioteca hermosa wow. Y te puedes llevar un libro Dejas tus datos nomás Mirá. Y después lo lees Y lo devuelves. Ya nos pasó el Quiero,
3: pique me, me gustaría cerrar con una pregunta Que me parece que también Es parte de tu vivencia personal eh, ¿Sentís que en todo esto ¿no? de, de hablar de valores en cuanto a, a las marcas, ¿sentís que hay una mirada o un aporte más femenino, más de la mujer? Sí,
1: siento, sí. Eh, justo se ha dado, es bastante curiosa tu pregunta, porque si me pongo a pensar, trabajé con marcas que siempre fueron fundadas por mujeres. Eh, creo que hay una sensibilidad especial sobre este tipo de, de prácticas. Creo que también la mujer se ve muchas veces en, en ciertos roles o ciertas presiones sociales que hacen que encare el trabajo de forma distinta. Yo pienso en mi situación personal, yo tuve que hacer un cambio para poder afrontar y tener la energía para poder ser mamá y seguir con, con mis emprendimientos. Eh, asimismo, con, con las otras marcas que he trabajado, hay muchas que son, que son mamás, que tienen niños chicos, que tienen que, ya no pueden estar trabajando de 9 a 5 en una oficina, o sea, tienen que... que Em emprender entonces muchas veces el emprender desde ese lugar desde un lugar de bueno quiero hacer esto porque se alinea con mi vida y está alineado con mis valores y lo que necesito y lo que quiero para mi vida tiene otra imprenta entonces el producto después es distinto y toda la comunicación es distinta y la es porque la historia en sí tal vez de otro lado
3: tal cual y contanos también se viene un taller para septiembre
1: se viene un taller para septiembre sí el año pasado tuve la suerte de dar un, una charlas eh, sobre mindful marketing en de gusto culture y tuvo muchísimo éxito y desde, desde ese entonces me vienen preguntando por el taller y bueno lo vamos a hacer en septiembre buenísimo
3: bueno valentina informando en tus redes sí sí me pueden seguir. valentina león valentinita león valentinita sí valentinita león <risa>
0: Bien, ahí. Muchísimas gracias. La verdad, súper interesante. Acá todos los oyentes están elogiando la nota. Por ejemplo, Gabriela dice que qué buen tema tan innovador. Muy Vos bien, siempre, bien. Nani, trayendo estas Le cosas. mandamos un beso grande. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias.